0: Hola amigos, les habla Carmen Azmat de Ciudad Radio. Qué felicidad acompañarles en esta nueva edición. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo m y arroba ciudadradio18. Espero que se encuentren muy bien y puedan disfrutar de toda la información que les traigo. Y vamos a comenzar contándoles que, lamentándolo mucho, falleció Julio Capote, reconocido actor y padre de Tatiana Capote. Uno de los artistas de telenovelas con más éxitos en las últimas décadas y padre de la actriz Tatiana Capote falleció el 8 de agosto de este año en la ciudad de Miami a los 90 años. Noticia que reveló el productor y locutor venezolano Alberto Simino a través de su cuenta de Instagram. La familia Capote, Abdel, cumple con informar el sensible fallecimiento del primer actor Julio Capote. Acaecido hoy, el 8 de agosto de 2023, en la ciudad de Miami, así inició el comunicado junto a una fotografía del cubano. Paz a su alma. Y destacó en sus inicios en su país natal para luego triunfar en la televisión venezolana en su época dorada, al debutar con la exitosa telenovela María Merced, La Chinita, y a partir de ese momento, Venezuela lo adoptó. Posteriormente participó en prestigiosas series como La Pasionaria, Lucecita, Topacio o Leonela. Hasta las más recientes de comienzos del 2000, como Secreto, Amor y Soñar no cuesta nada. Les contamos que Mariam Javach, Miss Venezuela 2015, da contundente mensaje a la comunidad 2.0. La modelo venezolana Mariam Javach, quien ahora se dedica post de, su, su, de superación personal en sus redes sociales brindó a sus seguidores un importante mensaje reflexivo sobre cómo lograr los objetivos planteados en la vida. Quien hace poco presumió su título universitario y las malas lenguas comentan que la mujer no quería ni tocar el piso en la celebración de su graduación, ahora dedica su tiempo a escribir para sus internautas. El texto pica y se extiende en la plataforma digital y eso también dijo Mariam Jabach Nunca pagues con la misma moneda. Escoge bien a tu pareja. Nunca estés donde no quieres estar. Cuando no te sientas cómodo, feliz, sea auténtico. No pierdas tu personalidad por encajar. Eh, por otro lado, eh, les vamos a hablar acerca de una actriz. ¿Recuerdan a María Conchita Alonso? Pues vamos a ver qué hace en la actualidad. Hablar de María Conchita Alonso es revivir una larga trayectoria en el mundo artístico. La actriz y cantante nacida en Cuba se crió en Venezuela, país al que emigraron sus padres y actualmente tiene nacionalidad estadounidense. Su carrera despegó desde muy joven cuando participó en el Miss Venezuela, concurso en el cual quedó como primera finalista y eso la llevó al Miss Mundo. Posteriormente en su lista de ocupaciones está... Eh, también su participación como modelo, presentadora y actriz de telenovelas Hasta que incursionó en la música como cantante En la actualidad en su cuenta de Instagram Su última publicación está dedicada al fallecido cantante mexicano Armando Manzanero El post está acompañado de un hermoso mensaje Ojalá nos hubieses acompañado en este plano un poquito más y eh, por otra parte la artista se mantiene activa en las redes sociales en las cuales muestra videos en los que revive sus mejores años como actriz y cantante. Y también les vamos a hablar acerca del guardaespaldas de Beyoncé. Se convierte en un fenómeno en las redes sociales. Las redes sociales han de, visto inundadas de imágenes de un apuesto y musculoso hombre del que se descubrió que es uno de los guardaespaldas de la famosa cantante Beyoncé. Su nombre es James Plaza, un atleta profesional y bodybuilder que ha ganado numerosas competiciones internacionales. Su físico impresionante ha capturado la atención de los usuarios en Twitter, Instagram y TikTok, convirtiéndose en el último crush de las redes sociales. También les vamos a hablar acerca de Luis Miguel. Luis Miguel será denunciado por fraude. Ahora, ¿qué hizo? Vamos a ver. Luis Miguel regresó a su tour 2023 que le permitirá reconocer eh, y por supuesto toda la parte de su música. Recorriendo distintos países de América Latina y Estados Unidos, pero una nueva polémica ha surgido debido a esta gira. En medio de su regreso, sus fanáticos han comentado que el cantante ha estado usando a sus dobles en su concierto, ya que se le ha visto con delgadez extrema, no bailaba como él y era más pequeño de estatura. Luis Miguel, en medio de esta polémica, sigue con sus show. Próximamente estará en Chile en el Movistar de Arena. Y ahora vamos a hablarles acerca de Billy Porter. Afirma que las huelgas en Hollywood lo forzaron a vender su vivienda. Las estrellas no están exentas de las penurias de las huelgas de Hollywood. Y Billy Porter está hablando claro al respecto. En una entrevista concedía al Evening Standard, la estrella de Post, afirmó que tiene que poner a la venta su casa debido a las huelgas de actores y guionistas. Las huelgas se deben a que los actores y guionistas reclaman varias cosas, como mejores salarios y condiciones de trabajo, y también protección frente a la inteligencia artificial. También le vamos a hablar acerca de Megan Fox, que lanza su primer libro de poesía, Pretty Boys Are Boys knows. Anunció que publicará un libro con más de 80 poemas titulado eh, "Pre-Boys" En relación a la publicación, la artista señaló en un comunicado que ha pasado toda su vida guardando los secretos de los hombres y que le duele el cuerpo de cargar con el peso de sus pecados. ¡Ay Dios! En Celebridades les contamos que la hija de Lisa Marie Presley habla de su complicada situación familiar tras acuerdo con Priscilla Presley y se trata de Really. Kino. En un nuevo reportaje para la portada de Vanity Fire, que se publicó este martes, la actriz de Daisy Jones and the Six, recordó la última vez que vio a su madre antes de su muerte y la tensión que luego vivió con su abuelo. Relató que la última vez que vio a Lisa Marie Presley fue en una fiesta de la película Elvis, un día después de la entrega de los Globos de Oro en enero, que tuvo lugar días antes de la muerte de su madre. Y llegó a un acuerdo de conciliación en mayo con su abuela Priscila Presley, la única esposa de Elvis Presley y madre de Lisa Murray, sobre la petición de Priscila que cuestionaba la validez del testamento de su difunta hija. Y por supuesto las cosas eh, con la abuela serán felices, nunca han dejado de serlo. Estoy tratando de pensar en una manera de responder que no implique una conversación de 20 minutos. Y por otro lado también eh, les comentamos una triste noticia en celebridad y es que muere Brian Randall, la pareja de Sandra Bullock a los 57 años. Falleció pacíficamente luego de una batalla privada de tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica, eh, lo dijo su familia en un comunicado en la revista People. Y es eh, Bullock Prado es una célebre chef y publicó una foto de Randall en su cuenta verificada de Instagram. Paz a su alma. Y también estamos ah, hablándoles ahora acerca de José Luis Perales y es que desmiente reportes sobre su muerte. El cantautor José Luis Perales acudió a su cuenta de Twitter para desmentir los informes sobre su muerte que alcanzaron a difundir varios medios de comunicación. Perales dijo que se encuentra en Londres y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea pues ha dicho que he muerto. Pues la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos y va a estar en España. Eh, muere William Friedkin, director del Exorcista a los 87 años. Eh, director de las películas icónicas de la década de 1970, como El Exorcista y The French Connection, murió. Dijo este lunes su esposa Sherry ex exdirectora ejecutiva de Paramount Pictures, al medio de Hollywood Reporter. La primera vez que Friedkin dirigió una producción fue en 1965 con la película para la televisión The Bold Man, pero fue The Voice in the Band, de 1970 todavía considerada adelantada a su término en, eh, en términos de exploración de temas gay en el cine que comenzó una era dorada para el cineasta. Pasa su alma. Oppenheimer eh, supera los 500 millones y bate el récord de taquilla de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Así es, desde su estreno hace tres semanas de Christopher Nolan ha recaudado 552.9 millones de dólares. Ahora es la película clasificada R más taquillera del año 2023 y marca la mayor rapidez con la que una película clasificada R de Universal ha alcanzado el umbral de los 200 millones a nivel nacional, dijo el estudio en un comunicado de prensa este domingo. Y ahora eh, también les vamos a dar otra noticia y es que falleció eh, Mark Margolis, actor de Breaking Bad y Better Call Saul, a los 83 años. Un actor veterano conocido por su interpretación de Héctor eh, Salamanca en Breaking Bad murió, dijo su hijo, el actor y CEO de Kenneth Factor y Entertainment, Morgan Margolis, al Hollywood Reporter y tenía 83 años. Ahora también, amigos, les vamos a hablar de esas deliciosas curiosidades. Llegamos a esta sección y les voy a hablar acerca del de bocadillo de plátano y del bocadillo de guayaba. El bocadillo de plátano es un dulce típico de la gastronomía venezolana. Sus ingredientes principales son el azúcar y el plátano. Este es un dulce perfecto para recuperar fuerzas a la hora de la merienda. Y les vamos a hablar acerca un poco de ellos. Ha sabido sostenerse en el tiempo, ser popular, ser comercial y colarse fácil entre las chucherías industriales para llegar a las manos de nuestros niños. Eh, la conserva criolla favorita, eh, pero de disfrutarla a prepararla, vaya que es un largo el camino. Pero eh, se han encontrado con unas cuantas recetas de bocadillos de plátano absolutamente distintas. Cada cocinera la ha ajustado a su gusto, al gusto de los suyos considerando punto de madurez de la fruta, forma y tiempo de cocción, agregados como cítricos, esencia, esencias o algún punto de almidón. Pues todos los cocineros coinciden en que se busca llegar a esa terracota brillante, una corteza crujiente y dentro un manjar firme que endulza, pero no empalaga. Y ese aroma natural del plátano maduro nunca debe opacarse. Además de haber disfrutado, por supuesto, de la elaboración de todos estos eh, dulces, en este caso el bocadillo de plátano, siempre eh, influye eh, cuando se prefiere una receta. Y ellos, algunos de estos cocineros, eh, se han quedado con esta en específica, la del punto de sabor y textura perfectos. Los bocadillos de plátano, como ya lo, di lo dijimos, son un dulce criollo tradicional de Venezuela, muy variado y con un carácter especial. Tiene eso que nos lleva al pasado y recordamos nuestra infancia, donde fuimos tan felices. Eh, la dulcería criolla venezolana es rica y variada. La, en este caso, los bocadillos de plátano forman parte importante de este legado de nuestros ancestros. El mayor atributo de este dulce son sus ingredientes y la facilidad de preparación. Se califican por utilizar el azúcar como preventivo, por lo tanto no requiere químicos en su elaboración. Son recetas muy sencillas y fáciles de hacer en casa, pero requiere tiempo para hacerlo. Como ya les dijimos, el origen del plátano o banano tiene su origen en Asia Meridio Meridional. Siendo conocido desde el año 650, la especie llegó a las Canarias en el siglo XV y se introdujo al continente americano en 1516. Su cultivo comercial se inició a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero también tenemos el dulce de guayabas, un producto tradicional más no ancestral. Explica el antropólogo Sebastián Pérez que señala que si bien la guayaba, fruta con la que se prepara, es originaria de América, la técnica de elaboración del bocadillo es heredada de Europa. Es muy similar al dulce de membrillo que los judíos llevaron a España. El bocadillo es un producto alimenticio muy popular, en este caso también en Colombia, que tiene su origen en los municipios Vélez, Puente Nacional en Barbosa, Santander y Moniquirá, Boyacá, donde se le ha fabricado tradicionalmente desde hace varias generaciones y eh, de tradición campesina la fabricación del bocadillo, como ya les dijimos, una fruta altamente nutritiva y abundante en buena parte del territorio nacional. La hoja de, bil, de Bijao es una planta de tamaño medio con un aspecto algo parecido a la del plátano. Es la envoltura natural de una de las golosinas más apetecidas de los colombianos y por supuesto también de acá de Venezuela. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de esta edición. Me complace acompañarles cada semana. Quiero agradecerles por el cariño y el apoyo que me brindan día a día. Eh, bueno, cuídense mucho, será hasta una nueva oportunidad Se les quiere un abrazo desde la distancia Y recuerden, agradezcan, sonrían Que lo bueno siempre está por venir Bye, bye